0: Hola gente bonita que fue FPL Bien, Bienvenidos a Bendito Fantasy Un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en Español Hoy es 20 de diciembre del año 2022 Vamos con vista a la jornada número 17 ¿Y ¿Qué creen señores? Fantasy por fin está de regreso Y hoy me acompaña como cada semana, El tremendísimo Luis Luis Luis,
1: ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué ¿Cómo Él sabe de ti el... Él sabe de mí Llegarle FPL A Navidad en fin Santa Claus Llegó Al Fantasy Sí, se llama. Ay,
0: güey Ya extrañaba Decir el eh... Del podcast Mes y medio,
1: padrino Mes y medio sí. Sin Fantasy Pero estamos de regreso Ya Eso es todo
0: este. Pues un chingo de cosas pasaron un mes y medio, güey. Vinci eh, ya pensábamos que el mundial estaba vendido el primer día, güey. Y luego. Después, este. Pensamos que. Que el bar no funcionaba, güey. Y luego nos ilusionó la selección mexicana, güey. A los que somos mexicanos, güey. Nos, nos ilusionó. Uh, después. Eh, y en el segundo partido ah en el primer partido nos ilusionamos porque Argentina no lo fue también en el primer partido güey luego en el segundo güey en el minuto como 60 y quibule, ahí Messi se apareció y ahí dije ya aquí ya dejo de ver el mundial ya vamos
1: <risa> ¡Vámonos a mi casa
0: <risa> y hasta ahí le dejé ya no supe nada más del mundial hasta, la, hasta los cuartos de final cuando me di cuenta que Marruecos Iba a jugar la semifinal contra Francia. Este después vi que Argentina le ganó a Croacia. Y ahí dije, aquí se va a poner bueno este pedo. Y nomás me aventé la final.
1: Y se puso o sea, bueno. La verdad,
0: la verdad es que sí me aventé varios partidos del Mundial. Eh, no es no cierto eso. Simple y sencillamente no, no estuve al pendiente del, del fantasy. Decidí darme un descansito de fantasy. Pero tú, mi rey, tú sí estuviste jugando al Fantasy. ¿Qué tal estuvo
1: el Fantasy del mundial? Eh, creo que es la cosa más paradisiaca. Es como es como el Panamá fiscal, güey. Este. <risa> <risa> o como las Islas Caimán o una cosa así, güey, Madagascar. Se supone que el sistema de puntos era uno antes del juego. Partido uno y lo cambiaron, güey. Este. <risa> se acababan las jornadas y te cambiaban este te cambiaban puntajes y luego de repente tenías transferencias a mitad de jornada y te vuelven a regalar las mismas mismas transferencias güey de repente tenías equipos de 15 jugadores pero eran 6 mediocampistas 4 <ríe> medios 3 delanteros y es que pedo güey este creo que fue una de las cosas más anormales que he vivido en fantasy es muy complicado competir cuando el sistema es tan deficiente pero pero el Fantasy del Mundial te da te da los privilegios de tener un ojo clínico y ver jugadores que te gustaría ver en Premier League, ¿no? Entonces, este tengo el ojo muy fresco en el Scout. Probablemente en el mercado de fichajes algunas de las figuras del Mundial vengan a la Premier. Espero que sí y que sean opciones, ¿no? En este Fantasy que creo que es el mejor estructurado en sistema, en estadísticos, en juego, en horarios, en todo... Y por lo que estamos aquí, ¿no? Tiene una comunidad de cerca de 11 millones de jugadores, el fantasy de la FIFA no es así, ocurre cada cuatro años, es muy difícil. Y pues nada, ¿no? Hay que hacer un breve resumen de lo que pasó en este mes, términos fantasy, y arrancar con lo que se viene, ¿no? Que es Boxing Day.
0: Así es, así es, pero antes de pasar ahí, de, si tú tuvieras... Ok, si, dame en escala del, del 0 al 10, ¿qué, ¿qué ranking le das al fantasy del Mundial? Oh, ¿sí? seis 6, 6, 6. y cu ¿cuál fue tu, tu opción favorita del Fantasy del Mundial que te gustaría que estuvieran en, en FPL? Ay, güey,
1: este. Ah, eso no te lo esperaba, <risa> Mira, te, dir te diría que Messi, güey, porque Messi dio retornos todos los partidos, güey. Todos los partidos dio retornos ese cabrón. Pero hay, hay jugadores que juegan en Premier que no son titulares, por ejemplo, Julián, Julián Álvarez. Creo que ya tiene argumentos para pelearle a Jalan un puestito, ¿no? Porque hizo un mundial muy muy prometedor. Este, sí, Yech, güey, que no juega en el Chelsea y si se avienta un mundialazo, pues te gustaría que jugara así en el Chelsea todos los fines de semana. Güey. güey,
0: pues no mames, güey. Yo Martínez, güey, me encantaría que Martínez jugara como jugó el mundial. <risa> que... eh, claro. Yo me conformo, güey.
1: Entonces, no hay que buscarle más lejos. Creo que los mejores elementos están en las ligas, pero no juegan como deberían jugar.
0: Están inspirados, están inspirados. Claro. Bueno, este, entonces, un 6 para el Fantasy del Mundial. Este, tu mejor opción sería que Messi estuviera en la Premier League. Quién sabe, igual y ya en sus últimos años igual y lo vemos uh, ahí.
1: Estuvimos cerca hace dos años, ¿no? De que se fuera al sitio al y todo. Y hasta se armó el revuelo, pero no, no quiso. Entonces, pues, este...
0: Pues, Igual y si sí nos toca que vaya y aterrice ahí un año de perdido antes de su... A lo mejor se va a levantar su gira turística, güey. Sí. Por las ligas así nomás para agarrar la nave. Ya ya, ya tiene todo lo que quería, güey. Entonces, pues, ya. Ya, una liga más, pues ya que tantos... Este... Pero bueno, este... Ya que estamos hablando del Mundial, pues, ¿qué te parece si... Le damos una felicitación a Argentina, a todos los que nos escuchan desde Argentina, nos ven, o, o si son argentinos y están regados por el mundo, muchas felicidades, campeones del mundo, se lo merecían, ya llevaban 36 años sin este ser campeones del mundo, la verdad es que yo estaba súper feliz, estaba grita y grita, se me fue la voz, ahorita todo ando un poco ronco de que... De, todo lo que grité, los goles, los grité, como los sufrí muchísimo los goles de Francia. este El hat-trick de Mbappé yo estaba así, no, no, puede ser, no puede ser esto, güey. Y luego se fueron, a, se fueron a penales y yo estaba así, no, no mames, no puedo ver. Y te lo juro, te juro, te juro que esta, este año, esta, bueno, sí, este año, la segunda mitad de este año he tenido una relación como que... ...amor-odio con Martínez, güey... ...por cómo ha jugado en el Aston Villa, güey... ...pero cuando jugó... ¿Cómo ...estuvo jugando en el, en el... Mundial, Dios mío, ya está así... ...¿cómo lo juegas así todo el pinche año, cabrón? <risa> eh,
1: ...es que es bueno. complicado, es complicado...
0: <risa> ...pero la verdad... De, ...de parte mía, de mi rey... ...muchísimas felicidades, Argentina... merecidísimo. ...qué bueno que son campeones otra vez... ...y pues disfrútenlo mucho... ...que les dure lo que les tenga que durar y enhorabuena por, por Messi que por fin se le cumplió ser levantar esa copa así como lo tenemos ahí en pantalla
1: claro, claro este mi comentario breve en felicitar a, los, a la gente de la comunidad fantasy que son argentinos ahí hay, hay muchísimos muchísimos gente de Argentina que está moviendo a la comunidad de FPL eh, veía reacciones de cómo estaban ellos cerca del obelisco armando la fiesta y todo el rollo pues quien quisiera no que México pasara por eso también ¿no? pero este, poniendo en alto el nombre de, de Latinoamérica, eh, Argentina creo que pone, eh, pone sobre la mesa lo que ya tenía rato demostrando, ¿no? que es uno de los mejores equipos del mundo y que tienen a Messi, que es el mejor de podríamos decir de la historia no necesitaba ganar el mundial para demostrarlo pero, pero bueno ¿no? más que nada felicitar a la comunidad y pues que nos regalaron un partidazo ¿no? entonces también hay Francia es muy difícil son muy jóvenes, eran la vigente campeona del mundo, entonces este creo que la victoria vale incluso muchísimo más, porque fue bastante complicado.
0: Sí, sí, sí. Acá tenemos a Leo que por unas fallas técnicas no nos pudo acompañar el día de hoy. Este, ahí tenía un problema con su, con su conexión, entonces nos está acompañando ahí en el chat de YouTube, para los que nos están en YouTube. Ahí nos dejó un comentario que <risa> después de que pisaron la playera de Messi, se a Messi, eh, en París no estaría mal que se fuera a dar... Una vuelta por el City o de regreso a Barcelona, pues yo digo, no estaría mal que, que vaya y se dé una vuelta por el City, que yo creo que son los que tienen el baro para comprar a Messi <risa> ahí. Este. <risa> ¿Tú qué opinas, mi rey?
1: Ya que le caiga, ya que no se haga de lo, de, del, del rogar. Pero bueno, no habrá que ver qué hace, que en una de esas se regresa a Argentina, ¿no? O dice, ¿sabes qué? Ya no quiero jugar fútbol, vámonos. Entonces pues
0: sí, habrá sí, que ver. Sí y con respecto a los festejos de Argentina, ¿no, ¿no has visto en redes sociales los festejos de Argentina? increíble sí, sí. Dios mío santo, por favor, no se vayan a matar, disfrútenlo, no se maten, por favor. He visto una cantidad de videos de gente que en el festejo, en el furor de festejar... Uh, han terminado lastimados, por favor cuídense mucho, disfruten sanamente su, su campeonato, cuiden ahí sus extremidades principalmente este, por favor no, eh, sigan, sigan completitos <risa> este <gato. risa>
1: hey, hey, hey.
0: Este... no pues que te digo este Bueno, y pues eh, ya para terminar este tema del mundial, pues eh, el equipo de Bendito Fantasy tenía una mini liga en el mundial de Fantasy. Y pues eh, quiero saber cómo estuvo la mini liga durante el torneo, pero especialmente quiero el top 5 en el cual tú estás ahí en el top 5 final. Mirre, ¿me puedes, me puedes dar una, un, una recapitulada de cómo estuvo esto?
1: Mira, creo que ninguno de los que está en la fase de grupos eh, de líder está aquí en el top 5. Fue muy cambiante, ¿no? Iba, iba día a día, teníamos diferentes líderes, teníamos diferentes todos. Yo en algún momento estuve en el tercero, luego estuve en el segundo. Rosel primero, no llegué. El profe también ahí andaba. este Creo que es una de las ligas, creo que por eso tiene un mínimo aprobatorio de 6, porque es una plataforma oficial y aparte fue de las ligas más competidas en las que estaba. Porque del 1 al 12 todos podíamos ganar. Como si fuera la Liga MX, carnal. Así de plano, ¿no? <risa> pero bueno, este, si vamos con el top 5, he de decir que en este torneo sí si quedé top 5. Esperaría que en algún día en FPL me pueda pasar igual. La Liga de Bendito Fantasy está bastante competitiva. Pero en el Mundial pues dimos la cara, ¿no? En el número 4 tenemos a Fran FJF. Que me ganó ahí por unos cuatro puntitos. Este, muchas felicidades. Ahí se aventó un temporadón. Tercer lugar, el profe, un cátedra monumental de, de cambios de todo, de Colombia para el mundo. Creo que el que no. El que no vaya a tu selección. Eh, el que no vaya a tu selección te puede dar mayor criterio, ¿no? Entonces creo que por ahí no pecó de patriotero como yo. Este, segundo lugar, Cristian Cien eh, pues él al 100 ¿no? como dice su nombre 437 puntos y este ya en la mañana se fe, este, le hicimos el reconocimiento vía Twitter pero también en el podcast queríamos mencionarlo Go Sounds FC el actual campeón de Bendito Fantasy que es Alex Torres Salón de la Fama en, en, a nivel nacional en México en FPL me imagino que también en el Fantasy del Mundial por al ganar una liga de Bendito Fantasy y al tener un ranking bastante decente pues se repite el campeonato, ¿no? entonces tiene back to back títulos en Bendito Fantasy o en las ligas que administramos. Entonces, pues ya es un, un recurrente competitivo aquí, ¿no? Habrá que ver si lo vemos a final de FPL, ¿no? Que puede ser, puede ser.
0: Así es, pues muchas, muchas felicidades ahí a Alex, que ganó la liga de Bendito Fantasy una vez más en esta ocasión en el Fantasy del Mundial. este Por acá nos estaba comentando Leo en el, en el YouTube que fueron más de 100 jugadores en, en esta mini liga que generalmente estuvo bastante competitiva. ¿Cuántos jugadores eran a nivel mundial de Fantasy? Creo que no llegamos a los 2 millones, era muy poquito. Eran como 2 millones, ok. Pero, pero digo, pues, o sea, para la cantidad de gente, obviamente, eh, supongo que mucha gente no se no dio el, el, el compromiso. El, el compromiso de hacerlo como, como yo. <risa> como yo, me voy, a, me voy a apuntar ahí pero pues muchas felicidades a los, que a los que se dieron el tiempo de jugarlo yo la verdad es que se me hacía demasiado complicado estar siguiendo tanto partido especialmente porque eran la noche los partidos entonces dije, no, sabes qué, no este, aquí yo no yo lo voy a dejar a los expertos como el profe y como tú, y como Alex obviamente, que, que sí que sí se dieron el tiempo de jugarlo este pero bueno Muchas felicidades a los que participaron. Al, quinto, al top 5 de la liga. Y este. Bueno, pues ya ahora sí, como ya lo mencionaste. Eh, la Liga de Bendito Fantasy está muy competitiva. Y este. Pues ya de regreso ahora sí ya. A lo que nos cruje en este. En este podcast. Que es básicamente. FPL. Pero antes de pasar a eso. Este. Solamente quiero recordarles que. Eh, Uh, recordarles y ya, re ya, recordar ya a los <risa> Pero, ya se me olvidó que les quería recordar estaba, estaba dándole clic acá y esto no se movía wey, no se movía la pantalla eh, quiero hacer la mención a nuestros eh, a nuestros miembros del club bendito fantasy eh, en tribuna a jason gongora a david camblor irving reina Moretti, Rodolfo Martínez, Francisco Narváez y Enrique Camblor. Muchísimas gracias por estar ahí en la sección de tribuna y en la sección de gafete de cancha con Julio Santamaría, Marco... Y José Castañeda, muchísimas gracias por uh, ser miembros del Club de Bendito Fantasy. Recuerden que ustedes se pueden unir al Club de Bendito Fantasy si van a www.benditofantasy.com. Ahí pueden encontrar todas uh, las diferentes formas de apoyar este podcast. este Y si no tienen o no quieren cualquier cualquiera de las razones que ustedes quieran, este, no estaría mal que nos dejen un like por aquí. Este, o que nos ayuden compartiéndolo uh, Invitan a sus amigos a jugar uh, Fantasy Y a unirse a la liga de bendito fantasy Que por ahí está en nuestro en un, Aquí abajo en la descripción de este video Y en, también en nuestro Twitter, ahí está el link directo Para que vayan y se unan a la mini liga este, Realmente uh, No No hubo nada de cambios Ahorita, todo está uh, Congelado Inclusive yo tenía la duda también de si los precios iban a estar cambiando o no. o no. Porque tenemos, como estuvo el Mundial, pues eh, los administradores del Fantasy decidieron que nos iban a dar transferencias ilimitadas para la jornada 17 en caso de que los jugadores del Mundial pues eh, se lesionaran o que estuvieran fuera de forma. Entonces creo que fue justo que nos dieran una, una transferencia ilimitada básicamente. Entonces, pues, aquí es donde empieza el, el problema ahora.
1: ¿Qué, ¿A ¿qué vamos, vamos a hacer?
0: quién <ríe> vamos a traer para nuestros equipos ahora que tenemos transferencias ilimitadas? Uh, ¿Tú ya pensaste en quién quieres mi rey
1: Sí, señor. Sí, señor. La verdad es que estoy un poco perdido. Revisé mi equipo y tengo bastantes candados premium. Uno de ellos es Cancelo y Salah. Y Gabriel Jesús, que al parecer está lesionado a largo plazo. Y hay bastantes cosas que hacer o cómo jugar con tu presupuesto yo podría darle un voto de confianza a Trent Alexander Arnold, podría darle un voto de confianza a Darwin Núñez a Bruno Fernández porque ya no está Cristiano Ronaldo a Rashford incluso o a Martial que también ya va a tomar la posición de 9 nominal este, hay un montón de jugadores los cuales no fueron Almirón cerró muy bien el premundial y empezó muy bien el postmundial, entonces creo que va a seguir en algunos equipos eh, me interesa ver cómo retoman algunos equipos de abajo. Creo que Wolves con Lopetegui podrá tener jugadores fantasy un poquito más atractivos. Por lo menos, si va a seguir jugando Raúl Jiménez, pues recuerden que tiene penales, que pues, es el único 9 que tiene el equipo porque Diego Costa se le ocurrió hacerse expulsar y perderse tres partidos. Solamente ha pagado uno. <risa> y, y pues nada, no. O sea, hay que empezar a tener un buen ojo de scout. Chelsea tiene de regreso a Rhys James, si te pones a buscar Madison está muy bien. Hay, hay tela de dónde cortar y creo que, pues de los 20 equipos, creo que el único que me decepciona que no siga y por temas ahí de, de multas y suspensiones es Iván Tony, que cerró con un doblete contra el City. Y pues al parecer pues está suspendido y no va a jugar lo que resta de temporada.
0: ¿Pero ya está definido eso de Tony o no? Es que le encontraron otras 30
1: apuestas, güey.
0: Sí, es, que, es que ese vato no, no aprende, ese vato, güey. Pero, o sea, mi pregunta es es, es... ¿Es sanción financiera o realmente lo van a suspender?
1: Eh, se supone que por regla hay suspensiones de fútbol inglés de seis meses a tres años. Dependiendo la gravedad. Eh, acuérdense que les ident le identificaron 232... <ríe> Entonces, <¿qué? ríe> Eventos en, en, en apuestas Entonces creo que los jugadores no tienen permitido Participar en casas de apuestas deportivas Y creo que este lo hizo Dijo, ah pues me hago amonestar Yo qué sé no, O, o mando un córner así nomás a lo random Y pues ya ahí
0: Ah, o sea él estaba apostando hacia él mismo ¿no?
1: es, que, es que influye en el juego si, si resulta ser verdad Porque todavía lo están investigando este, podría ser así. Si sí, no, creo que podría salir este pues fresco, ¿no? De que le encuentre ¿sabes qué? Pues son apuestas donde yo no juego y yo qué sé, ¿no? Tendrían que revisarlo bajo la lupa. Nos estamos saliendo un poquito del tema, pero es que la realidad es que Tony habría sido uno de los mejores jugadores de la primera mitad del torneo, ¿no? O sea, junto con Mitrovic, podría decirse.
0: No, pues es que no, no es que esté fuera de tema. Realmente es uno de los delanteros. Eh, más con más puntos en, en lo que va sí, a sí, sí. entonces realmente que, que sea fuera de tema no es fuera de tema simplemente estamos analizando que posiblemente Tony no esté disponible para la segunda mitad del torneo claro. eh, y pues eso quieras que no eso nos va nos va a terminar pegando estoy tratando de, de abrir aquí la, los resultados de los de los puntos de cómo van los eh, puntos por posición pero obviamente, como no ha abierto esto, pues no tengo. Lo es el que tercer delantero con
1: mejores puntos, solo por detrás de Haaland y Kane, güey.
0: Es lo que te digo, que <risa> tiene muchísimos puntos ese vato. Y si no está disponible, pues eso quieras que no. Nos va a pegar porque tiene retornos, tiene alto retorno de ataque. Y aparte, tiene penales. Tiene, tiene penales y aparte está barato.
1: Como la carne de gato, carnal.
0: Barato, 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 barato,
1: barato, comida, barato. ¿te acuerdas esa canción?
0: No, no soy tan... No, no manes, güey, Esta está vieja, güey, entonces, ya, ya, no voy a decir nada, ¿cómo no está Ñel aquí, güey? Ya Ñel estaría cantándola seguramente conmigo también. Este, bueno, mira, Tony, nada más para que se den una idea, ahorita tiene un porcentaje de selección de 19.6%, cuesta 7.4%. Y como tú bien lo dijiste Es el tercer delantero Con más puntos detrás de Haaland y Kane Entonces eh, Pues quieras que no, sí, sí Va a terminar pegando, espero que no, se, que no Lo suspendan, sinceramente Porque es una muy buena opción claro Pero uno nunca sabe Este Y como bien lo mencionaste ahorita eh, Hubo jugadores que Tuvieron todo el mundial Descanso y otros no obviamente los que estuvieron en el Mundial. Y el día de ayer uh, me di a la tarea de investigar un poquito de quiénes eran esos jugadores que habían jugado en el Mundial y cuántos minutos jugaron, porque seguramente los, los jugadores de Argentina muy probablemente no estén disponibles para la jornada 17 por cuestiones de festejo. Uh, entonces, puede que sí regresen a tiempo para la jornada 17, pero yo sinceramente no creo que los vayan a alinear porque van a llegar uh, pues, desgastados, sin descanso. Entonces, uno, el principal, pues ya lo dije en, en, un, en al inicio del podcast: Emiliano Martínez, que realmente hizo el, realmente Argentina. No, no, sé si el Argentino hubiera ganado el Mundial sin Martínez, por la neta Ese ese güey jugó, güey, Dios mío, Santo. ¿Cómo no juega así todo el año? Será mi portero. <risa> será mi portero por toda la temporada. Bueno, el año pasado fue casi. La temporada claro. pasada fue casi toda la temporada fue mi portero. Este Leo por acá nos está diciendo que mínimo estarán fuera dos semanas los argentinos. <risa> Sí. Yo digo que, que no las dos semanas, pero a lo mejor las primeras dos jornadas sí.
1: Creo que la recompensa de McAllister de Brighton, lo confirmó de ser en conferencia, es que no va a jugar el Boxing Day. O sea, él, él le dieron sus dos semanitas de descanso oficial. Me imagino ah, que sí. volver, volverá antes, ¿no? O sea, también hay que ver cómo vienen los jugadores, ¿no? Si quieren. Regresar jugando, si quieren seguir siendo titulares. La verdad es que regresar a tu equipo siendo campeón del mundo, pues debería tener un poquito más de peso, ¿no? Y por lo menos en Emiliano Martínez, eh, en McAllister, que es un equipo muy exclusivo, el tema de Brighton o Cuti Romero, pues probablemente tengan todavía ese fogueo competitivo. Van a descansar. Yo, la verdad, no los, no los contemplaría para este Boxing Day, pero hay otros jugadores, además de los argentinos, ¿no?, que tuvieron buena carga de minutos.
0: Sí, aquí para los que nos están siguiendo en YouTube Tenemos ahí los primeros 10 jugadores Con más minutos uh, acumulados durante el Mundial Y vamos a mencionarlos Nomás para que se den una idea Los que nos están escuchando en podcast Son uh, Virgil van Dijk uh, Nathan Ake uh, Rafael Veranz, Cristian Romero Alexis McAllister Hugo Lloris uh, Perisic uh, Sijek uh, Kovacic y Emiliano Martínez, esos son los jugadores que más minutos acumularon y pues básicamente los primeros de los primeros ocho de esta tabla tuvieron uh, entre 9 y 8 días de descanso entre uh, que se acaba el Mundial y este, la jornada 17, entonces realmente no tienen mucho descanso, Ake y Van Dijk uh, Uh, a que tuvo 19, tiene 19 días de descanso antes de la jornada 17, mientras que Van Dijk tiene 17 días. Entonces, eh, la lista completa de todos los jugadores que fueron al mundial y todos los minutos acumulados está en la página de Bendito Fantasy. Ahí en un artículo que se llama uh, ¿cómo, ¿Cómo le puse a mi artículo? Ya no me acuerdo cómo le puse. <risa> este. Mi rey dice, ah, sí. Mi rey dice, sí. No, el, ahí está, quiénes son los jugadores con más uh, minutos acumulados durante el mundial. Ahí lo pueden encontrar en la página de Bendito Fantasy. Uh, lo vamos a poner también uh, aquí en la descripción del, del video para el, que vayan ahí directo. Uh, y pues, uh, de los jugadores que, que fueron al mundial, mi rey, ¿tú estás pensando traer a gente que, que estuvo en el mundial? Ah. Uh.
1: Hubo algunos jugadores que se fueron temprano que sí me gustaría traer. Bruno Fernández es el primero de ellos. este se, Tuvo muchísima participación. Se vio como el Bruno Fernández de 2020. El aquel que tenía goles, asistencias si y era el máximo punteador del torneo. En términos fantasy. De los que están aquí, creo que estamos hablando de no consolidados, por lo menos en premier, ¿no? Este. Sí, no ha demostrado lo que demostró en el mundial Kovacic es intermitente Martínez tuvo una temporada espectacular pero de ahí en más ha sido también un poquito intermitente creo que los que más pesan en sus equipos y en el fantasy pueden ser Perisic, McAllister y Van Dijk pero en el caso de Van Dijk Holanda se fue en cuartos creo que la carga de minutos es porque llegaron hasta penales pero creo que Van Dyke sí va a jugar creo que es muy importante en Liverpool y tiene que jugar sí o sí
0: ¿Cómo ves eh, Son, por ejemplo? ¿Te gustó la participación de Son con Corea del Sur?
1: No, lo mismo que estamos viendo en Spurs eh, Bastante intermitente La clasificación a octavos la logran Por una genialidad de él Pero de ahí en más, creo que nos esperaba más De, de humming Son, la verdad Este... ¿Qué? Para hacerte sí, sincero
0: Sí, yo no, yo no lo vi muy bien asentado Con la selección de Corea, sinceramente Tampoco Kevin De Bruyne, Kevin no. De Bruyne no se vio explosivo sin embargo, el lunes fue... No, el, ¿cuándo fue? Lunes, el lunes, martes, jugaron
1: un amistoso, ¿no?
0: Sí, jugaron un amistoso, no me acuerdo si fue el día de ayer o antier, eh, que jugaron un amistoso y anotaron Haaland y Kevin De Bruyne, anotaron gol en, eso, en ese partido. Este, hoy hubo copa, creo, de...
1: Sí, hubo bastante participación. Hubo Raúl Jiménez regresó con gol y asistencia. Por ahí, es lo que menciono, ¿no? O sea, si vas a buscar de, este, cosas alternativas, probablemente... Wolves en una opción, West Ham, Bournemouth, pero hablando de jugadores, por ejemplo, que no tienen carga de minutos y que regresaron temprano, te Bruin es uno de esos, ¿no? Que nada más jugó tres partidos y te regresas con tu club, que es donde, pues, es patrón ahí, ¿no? Está muy señor de la media cancha y hace lo que, lo que él diga, ¿no? Tal cual. Así
0: es, así es. Bueno, para los que quieran ver la lista completa de los jugadores que estuvieron en, en el Mundial, ahí va a estar el artículo en la página de Bendito Fantasy, y lo vamos a dejar también al final del podcast En, el, en la descripción del video uh, Vámonos con el candado Porque mientras estaba el mundial uh, la, El fantasy decidió Darnos las buenas noticias De que la jornada 19 y la jornada 20 Se convierten en uh, Jornadas dobles Y esto va a influenciar En nuestras transferencias libres Porque hay que recordar Tenemos transferencias libres ilimitadas Todo lo que tú quieras Hasta el deadline de la jornada 17 Y No está de más Decir que es Boxing Day Y luego el, el fin de semana siguiente Tenemos este, el lunes arranca la jornada Que es Boxing Day Ya saben, Boxing Day siempre es un Desastre Hay miles de goles este, <risa> Por todos lados eh, Harry Kane tiene muy buen historial En, en Boxing Day Que, ay Dios mío, no, no lo había mencionado, güey. Harry Kane, Harry Kane ¿cómo, ¿cómo fue a fallar ese penal en contra de James? Oh, Dios mío santo, ¿por qué, ¿por qué? Eso pasa,
1: ¿no? Pero te voy a decir una cosa, el, el Boxing Day pasado Harry Kane no brilló, brilló por su ausencia porque se le suspendió el partido contra Fulham Eso fue hace como dos No, eso fue hace como dos años No,
0: fue
1: No, porque Fulham acaba de subir Sí, por ahí, por ahí creo que Kane ha sido víctima de los brotes de pandemia. Y si te acuerdas, el Boxing Day pasado se fue muy limitado. Según yo, recorrieron bastantes partidos. este Ahorita que lo recuerdo, fue un Boxing Day cancelado completo, reagendado y así. Entonces creo que Kane tiene buen historial en Boxing Day. Anteriormente se conocía Boxing Day como una fecha en donde jugaban los buenos. Y a los tres días rotaban completamente. Ahora que tienen plantillas frescas digamos creo que esto no lo vamos a ver eh.
0: así es así es y bueno uh, hablando de calendarios y boxing day y todo lo que tú quieras Chelsea Chelsea Manchester United no digo Manchester United Manchester City Southampton y Fulham y Tottenham también son los que tienen los mejores calendarios son los que están en la parte arriba en el, en el en la dificultad del calendario Chelsea arrancando uh, Boxing Day Va contra Bournemouth en casa Después va de visita con Nottingham Forest, recibe al Manchester City En la jornada doble junto con Fulham en la 19 Y en la 20 A Crystal Palace ¿Te llama la atención traer a alguien más De Chelsea que no sea Rhys James?
1: Uh. <risa> Eh, hay una opción barata en, en medio campo que es Lewis Hall eh, juega como carrilero, Chile está lesionado Cucurela juega como central en Chelsea y Lewis Hall estuvo todo el mes con, con Graham Potter entonces si conocen a Graham Potter pues va a confiar mucho en la cantera joven va a confiar mucho en aquellos en donde pueda impregnar su idea de juego y Lewis Hall va a ser creo que una de las sorpresas en fantasy está en 4.4 entonces es un, es un medio bastante barato que puede jugar, ¿no? Si ya tienes a Andreas Pereira, que es uno de los habituales, también de los baratitos, o te enfadaste de él, creo que esta puede ser una buena opción de cambio, ¿no? Está Havertz, que tuvo un mundial bastante regular, pero salvo Rhys James y algún diferencialillo, creo que no me movería tanto por esas aguas, ¿no?
0: Uh...
1: Dice la gente, dice la gente que fallaba Cristiano. Habrá que ver si es cierto. Al Chelsea. ¿Eh? Uh... <risa>
0: Halley no, sinceramente. No, pero.
1: el que me interesa es el puesto número 2 de esta lista de, de, de ¿no? si revisamos el, el tema del, del Manchester City regresa con, con contra Leeds luego en la 18 contra el Everton en la 19 enfrenta únicamente al Chelsea ese es un partido bravísimo y en la 20 tiene dos partidos muy bravos pero creo que por la plantilla del City los pueden sacar Manchester United y Tottenham alguien del City además de Haaland que te interese
0: Kevin De Bruyne, evidentemente este, Se ve que el Mundial le sentó No le hizo daño, sinceramente, el Mundial Creo que la selección no de su equipo de Bélgica no le ayudó mucho, sinceramente o, Bueno, no, no fue un conjunto no, Yo no los vi jugando armónicamente, sinceramente Entonces creo que eso fue lo que hizo que no tuviera el nivel que debe haber tenido uh, Kevin De Bruyne en el Mundial. Uh, cancelo. Cancelo. Este, creo que va a seguir estando nuestros corazoncitos ahí a los que lo hemos tenido toda la temporada. Realmente no. Yo lo tengo en este momento y no pienso moverlo en estas transferencias uh, libres que tengo. Ah... Uh, ¿Quién más está por ahí? ¿Quién más me llama la atención? Foden, que hizo un buen mundial. Es Foden, de...
1: creo que es Foden el que debería ser el más atractivo, ¿no? Creo que está sí. un poquito más caro de lo que costaba inicialmente, pero Foden puede, puede dar la sorpresa en su regreso.
0: No, deja tú. Ahorita está en 8.3 millones y tiene un porcentaje de selección de 21.1, que si lo comparas contra Kevin De Bruyne, que son 37.6 y 12.6 de costo, realmente es una ganga Foden en este momento. Uh, creo que de ahí en fuera uh, me da mucho miedo la rotación de, de Pep uh, Sinceramente yo no creo que Foden vaya a arrancar
1: ¿Te animarías con Julián?
0: Ah, Julián, sí Pero el problema de Julián es que seguramente no va a estar en las primeras dos jornadas Probablemente lo que haría yo con Julián sería dejar el dinero ahí reservado con algún otro delantero y cuando regrese Julián para la jornada 19. 18-19, ¿no? Sí, 18-19 lo podrías lo podrías traer, que van contra Chelsea. Y en la jornada 20 van a tener doble jornada. Entonces eh, yo creo que sería un buen momento para dejar la puerta abierta para invertir en tres jugadores del de, de City. Y armarte para la jornada doble, que sería contra, como ya lo mencionaste, contra Manchester United y Tottenham
1: así es, así es, háblame un poquito del tercero ¿no? el tercero en esta lista, que te gusta de, de fechas y jugadores?
0: por acá Leo me está diciendo que no, Julián entrará en no, Julián entrará tardará en entrar no, 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 no puedo ni leer ya lo chingado este no, yo no creo que tarde en entrar sinceramente este, creo que se se, se vio bien en el mundial este, no creo que le vaya no creo que el pep no lo meta sinceramente a lo mejor no lo mete de arranque en los partidos pero, de lo, pero sí va a entrar como suplente y como ya lo vimos en el mundial que inclusive entrando como suplente iba y mat, a matar entonces eh, yo creo que yo creo que va a ser una buena opción por ahí para un tercer delantero yo creo y bueno, vámonos con el tercero que es Southampton Van de, en casa Reciben a Brighton Van de visita a Fulham uh, Reciben después a Nottingham Forest en la jornada 19 En la jornada 20 um, Van de visita a Everton uh, En el papel se ve Sencillo el Calendario, salvo yo diría Que Brighton Es un espejismo en este momento Porque realmente, Brighton cerró muy bien la, la primera mitad del torneo. El, lo único que yo le veo malo a Brighton en este momento es que le va a hacer falta a McAllister, que era una de las piezas claves que tenía en el medio campo. Um, y, pero de ahí en fuera, yo creo que tienen un buen plantel. Uh, creo que de Southampton... ¿Quién, me suena a ¿Quién te suena a Southampton? ¿Quién te suena a Southampton o a Timmy a... el, el Che Adams,
1: Warp por ahí. Este. Oh, Romeo Lavia. Este. Es que hay problemas con el Soton. Tú tienes es un calendario fácil, pero corrieron una Hassan Hotwood. Entonces creo que no... no se ve tan fácil como esperarías, ¿no? Kyle Walker Peters es un lateral bastante ofensivo, del cual me fea mucho como diferencial, pero creo que en. En ese equipo no sales de Prowse. Creo que bueno, es, es el único.
0: Bueno, mira, te puedo decir que cualquiera que tú escojas va a ser diferencial, güey. del <ríe> South Hunter. <Phantom. ríe> Porque Prowse es el que tiene la mayor cantidad de selección en este momento con 4.6%, güey. Uh, y te digo Ese es el que tiene el más alto nivel de selección Realmente uh, Adams es el que lleva mayor cantidad de puntos uh, Con 50 Después de sigue Ward con 44 Perreo con 43 Que Perreo en, Te soy sincero, lo acabo de mencionar Y ni siquiera sabía que estaba ahí güey. Entonces uh, re Realmente no me llama la atención Nadie De, de Southampton en este momento Uh, creo que tienen, tienen buen calendario, pero realmente yo no, me, yo no me arriesgaría. Probablemente ahí podrías agarrar un defensa barato como perreo que son 4.4 en este momento, nomás para liberar fondos, pero de ahí en fuera yo creo que no, nadie, absolutamente nadie. ¿Y el cuarto lugar? ¿quién, ¿Quién es el cuarto, mi rey? Ahí en el
1: calendario. Oh, dame cancha, padrino, dame cancha. Pero es el poderosísimo Fulham, carnal. El, el Pixero Mitrovic haciéndose presente y diciendo dando argumentos con calendario para que no lo saques de tu equipo. Regresa contra el Crystal Palace. Después contra el Southampton, que, está, que estábamos mencionando. Y luego tienen una fecha doble. Leicester City y Chelsea. Bastante interesante, ¿no? Porque en la 20 enfrentan a un complicadísimo Newcastle. Entonces creo que es un calendario mixiadito Creo que los primeros tres juegos son muy buenos. Crystal Palace, Southampton y Leicester. Los otros dos ya no son tan atractivos. no Creo que Mitrovic contra Chelsea podría hacer daño. Podría, pero no, no estoy asegurando nada. Y contra Newcastle es bastante complicado porque son una defensa muy sólida y creo que no van a cambiar el guión. Entonces, eh, ¿qué otro jugador te llama la atención? Leno, Andreas... Este, hasta ahí.
0: Ya, y para de contar porque realmente no estoy aquí viendo la lista de jugadores del del Fulham. Y Andreas Pereira tiene 23.7 de selección en este momento, cuesta 4.6, lleva 61 puntos empatado con Mitrovic, con la misma cantidad de puntos. Um, yo creo que es la mejor... Op Andreas y Mitrovic. Yo creo que esas son las opciones aquí, porque realmente no creo que te vayas a arriesgar a tener a Leno de tu portero. Uh, aunque lo podrías... A lo mejor lo podrías cambiar para liberar fondos, pero ni aún así porque cuesta 4.5. Entonces realmente de que te libere muchos puntos. Muchos, ah, pues, hay mejores para opciones para, por ese precio, ¿no? Sí, exacto. Puedes, puedes agarrarte un mejor portero uh, con esa cantidad de, de dinero. Entonces, eh, creo que esas son las opciones. Andrea Mitrovic. Um, y para de contar. Y el quinto mejor uh, uh, equipo es el Tottenham. Que también tiene jornada doble en la, en la 20. Uh, van contra uh, reciben a van de visita a Brentford para la jornada 17. En la 18 reciben a Laston Villa. En la 19... Van de visita a Crystal Palace en la, Y en la 20 eh, Reciben al Arsenal Y al Manchester City La verdad es que no tienen una jornada doble sencilla Este Arsenal ya lo vimos la primera Mitad del torneo Jugando muy bien De hecho cerrando la La En primer lugar si no me equivoco De la, de la Premier
1: sí, Señor, no Entonces, la derrota nada más
0: si sí, todavía, no, todavía no se rompe el primer lugar del, del Arsenal. este Y el Manchester City, pues segundo lugar. Entonces van contra el primero. Segundo lugar de la, del torneo. Realmente en, de ahí, ya lo mencionamos, Son no hizo absolutamente nada en el Mundial. Le pasó de noche el Mundial a Son. Nomás eh, 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 no eso. este Kane en penales y todo con la selección de Inglaterra siendo capitán también de la selección de Inglaterra y me terminó fallando su gol histórico, el gol que le iba a dar el pase a la selección de Inglaterra
1: pues no exclusivamente el pase, pero sí los tiempos extra, ¿no? <risa> yo estoy
0: seguro que si metía ese gol, güey, pasaba a Inglaterra. Wey? Claro. 100% seguro, güey. Independientemente
1: de esa falla, creo que el mundial de Kane es muy bueno, ¿no? Y fundamenta su estado de forma. Eh, de no ser por Haran, sería el delantero más seleccionado del, del, del juego. Eh, a Kane le gusta meterle goles al City. A Kane le gusta meterle goles al Arsenal. Creo que es el único argumento que yo tomaría para, para fichar a Kane para esa doble. Eh, la realidad es que habrá que ver cómo regresa, habrá que ver si trae el mismo estado de forma, si Conte eh, lo arropa bien, porque creo que para el, el, la jornada 20 ya vamos a tener fichajes o el mercado abierto, entonces también hay que ver a quiénes traen.
0: Eso va a estar bien interesante, ver cómo regresa Kane y Joris al, al equipo, porque pues Joris es el... Es el el, el portero. El capitán. De, sí, sí, sí. El capitán de Francia. luego es el capitán de Spurs. Y luego ahí, como que. Ay, no sé. Va, siento que va a haber tensión ahí. Pero espero que no, sinceramente. Pero yo creo que sí se va a hacer la telenovela ahí. Este. ¿A otros jugadores del. Del, de Spurs Serían yo creo que eh, Eric Dyer Creo que ese sería Una buena opción también uh, Perisic Que Perisic, nomás no termina De convencerme a mí personalmente Pero creo que sería Una buena opción también uh, Kulosevsky
1: Oh, sí. Ese es fijo, ¿eh? Fijo para arrancar, casi, casi, ¿eh? Kulusevsky para arrancar es... Di, creo que es atractivo en forma diferencial, pero no fue al Mundial. Entonces creo que... Yo, yo arrancaría con él en lugar de Foden, ¿no? Si el debate fuera cuál de esos dos. Eh,
0: es que mira... ¿puedes está mejor el... que son. Eh, sí, de hecho, de hecho, puedes puedes traer a Kulusevsky... Eh, para las primeras eh, tres jornadas, 17, 18, 19, que tienen partidos relativamente sencillos: Brentford, Aston Villa, Crystal Palace, y después lo sacas, lo lo puedes cambiar por Foden para la jornada doble, por ejemplo. Este, o Mason Mount, creo que también ahí tiene doble en la 19. O Mason Mount, inclusive en la, en la jornada 19, sí. O sea, realmente podrías, podrías hacer tu planeación de cambios eh, con esta relatividad. Uh, bueno, esos son los primeros cinco Ya los demás uh, pues ¿Eh? se les empieza a complicar ¿No? un poquito su, sus partidos favor, Pero no está mal mencionarlos Newcastle, que, que el es caso? el sexto Con Leicester, Leeds, Arsenal y Fulham En las primeras cuatro jornadas Después viene Liverpool Que Liverpool uh, pues no, no ha sido su mejor temporada, sinceramente Pero tienen un relativamente sencillo calendario Aston Villa, Leicester Brentford eh, uh, Brighton Y los que tienen el peor calendario Nomás los voy a mencionar así rapidito Wolves es el que eh, Wolves ah, ¿sí? Sí, ¿cómo no? sí, cómo no Wolves dice que sí, sí, tiene sí, un buen sí. calendario aquí uh, Everton Manchester United, no, no. Aston Villa West Ham este Ahí Jiménez, lo estabas mencionando este, jugó, Jugaron el día de hoy 2-0 contra el el. Gillingham. ¿Gillingham? ¿Sí es el Gillingham? ¿Sí se pronuncia así? Gillingham. ¿Qué uh, no es el vato es el que hizo Breaking
1: Bad we? ándale sí, sí. No, ese es, es
0: Gillingham yeah. Vince Gillingham Ese, es, ese vato, mi respeto. Saludos a Vince Gillingham si nos está escuchando. Que seguramente no, pero. Se ve juega, se ve juega. Claro, güey. Pero, pero déjamele pegarlo. Este. Uh, Goles de Jiménez y Aid Nuri. ¿Aid Nuri? ¿Te acordabas de Aid Nuri, rey, Ahí está,
1: Pan. Ahí está.
0: Con, eh. con asistencia de Juan. ¿Cómo la ves? Ahí.
1: Un verdadero crack. Un verdadero crack. El Juan jugó un buen mundial, de hecho, güey. Entonces sí. creo que. A ver si juega. Pero. Sí. Este. Todos los ojos en Jiménez y en Pedro Neto se alcanza a volver, ¿no? Ahí bueno, creo pues, que. Uh,
0: no, Wolves pero... le va a sufrir. Para completar ese comentario que hiciste de Juan, que se jugó bien en el Mundial, aquí entró en el minuto 61. Entonces, no, al parecer sigue sin estar contemplado en el 11 titular. Bueno. Uh, y pues de ahí yo creo que nomás. más. Uh, Newcastle también jugó hoy contra el Bournemouth. 1 1-0? A 1-0 con golecito de... No, fue un autogol. No les dio para... <risa> para... para, para para meter goles uh, Callum Wilson estuvo uh, como titular um, Tripier también, también Almirón también Almirón, que Almirón. Sí, señor Almirón este, Bruno Guimares también estuvo titular uh, pero pues uh, así, estuvo, así estuvo la cosa Lester también jugó el día de hoy que lo ganaron 3 a 0 contra el MK Dons. Jamás había escuchado ese equipo, pero a lo mejor y Gerardo sí. Uh, goles de <ríe> Dilemans Pérez, <ríe> a José Pérez y Jamie Bardi volvió a meter el... un gol, mi rey con asistencia de Castañe. Castañe si se nos estaba olvidando. Que va a padrino, vaya, para escoger. Ahí puedes sí, coger. Sí, hay, hay bastantes, hay bastantes. Sí, pues, para, ya para cerrar esto, vamos a ver a los top defensas que hay que tener en la en, en la mira. Uh, ¿Cómo ves con los defensas, mi rey? Por aquí tenemos... Uh, a ver, espérame. Habla, mi rey, porque necesito acomodar la pantalla, porque algo está pasando aquí.
1: Claro que sí, Padrino, claro que sí. Pues la verdad es que tenemos dos tablas cruzadas. Eh, una que habla sobre el XG y el XA. Podemos ver ahí, pues digamos, defensas ofensivas y defensas que tienen tiros a puerta y también participaciones en XGI. Si hablamos de la primera tabla, para los que nos escuchan en el podcast, eh, el defensa con mayor XG es Ryan Suseñón, entonces juegan Spurs bastante bien. Si nos vamos al defensa, que tiene mayor quizá es Iván perisic ¿Qué me quiere decir esto? Que probablemente los carrileros de Spurs, sea quien sea que juegue, va a tener involucramientos en ofensiva. este Por ahí tenemos a Joachim Mandersen, a Fabian shar que está tirando mucha portería o incluso rematando, James Tarkowski. Eh, creo que por aquí estamos contando también remates en tiros de esquina. Entonces, creo que por eso mismo puedes ver centrales. Eh... En el tema del XGI, que es este la expectativa de, de gol o el involucramiento en el gol, el más alto de todos los defensas es tren Alexander Arroyo, ¿no? Está siendo muy juzgado por una muy mala temporada, no jugó en el Mundial, bastante cuestionable su nivel, pero sigue estando presente en el volumen de juego de Liverpool, ¿no? Por otro lado, el jugador que tiene más tiros a puerta pues es el mismísimo Fabián Schahn, ¿no? Entonces, remates de cabeza, tiros, lo que sea, pues él le pega a lo que se mueva, güey. <risa> pero creo que los fijos pueden ser tripier Cancelo y puedes invertir en, en un barato como ese señor o volver a confiar en Trent. Creo que por ahí la tabla es lo que nos puede llegar a decir. Hay opciones como Perrot que está en, en Southampton y tiene buen calendario. Robertson tiene apariciones en estas tablas pero no tan tan altas. Y, y pues nada, no apostar por la defensa de Spurs, que tiene un muy buen calendario, entonces creo que Eric Dyer puede ser una opción de, de seguro, de confianza, pero si te quieres arriesgar, pues atínala a los carrileros y ya tendrías mejores beneficios, podría decir.
0: Sí, quiero retomar un momentito la primera tabla que estabas mencionando, que era la que tenemos de, de XG contra XA. Este, en XA tenemos, a, como ya lo mencionaste A, a Perichix En la parte más alta de la tabla Y en segundo lugar Tenemos a Perrute Y en tercer lugar tenemos a Neko Williams uh, Neko Williams que, que muchos lo tuvimos al inicio de la temporada Por barato Entonces por ahí sigue apareciendo Con, con alta expectativa de existencia y, y los que me siguen llamando mucho la atención Es Ciseñón, Que la verdad es que yo no lo volteaba a ver En toda la, la temporada Pero es el que tiene la expectativa de gol Más alta, como ya lo mencionaste Seguido de Fabián Char Y Anderson Por ahí aparecen también Van Dyke, Pero Van Dijk se me hace como que muy caro sí. Y como ya lo mencionaste Trenando en el San Arnold, este Sigue teniendo el XGI Más alto seguido de Tripier y Perisic, uh, yo creo que la no es una es muy complicado mi rey yo sé que tú le vas a Liverpool pero la verdad es que Liverpool no, no estoy pensando en invertir no oh, ni te
1: apures yo tampoco me lo quiero traer güey pero <risa> este es complicado es complicado creo que hay
0: mejores opciones uh, uh, como Tripier por o ejemplo o Rich James si le quieres apostar
1: ahí está Rich James
0: James también, este, inclusive se me hace mejor opción Fabián Char también porque no sabe, a pesar de que no tiene su expectativa de envolvimiento de gol tan alto como Reynold Alexander-Arnold, sí tiene muchos tiros a puerta. Este, pero aquí lo que nos está diciendo Leo en el, en el chat de YouTube es que eh, Reynold Alexander-Arnold Ren Alexander está descansadito entonces eso puede ser que le dé un un boost en nuestra confianza para traerlo pero yo en lo personal no lo veo como una buena opción para este regreso del, del fantasy uh, creo que habría que esperar a ver cómo juega de perdido en el Boxing Day a ver cómo, cómo regresa el Liverpool. Bueno, en realidad es ver cómo regresan todos los equipos después de mundial. Porque esto es como si estuviéramos reavancando el, el fantasy desde la jornada 1. Uh, ah, una, unas cosas solamente de, debo mencionar que se me pasó a dejar, que, Gracias Leo que nos está acompañando en el, en el chat. Es que los datos que están apareciendo en pantalla son de toda la temporada entonces esto no es de los últimos seis partidos esto es toda la temporada uh, después vámonos ahora con los medios mi rey que para los que nos están siguiendo en, en YouTube pues es básicamente la misma las mismas dos tablitas uh, XA contra G contra XG Salah sigue siendo el que tiene el mayor, la mayor cantidad de expectativa de asistencia y la mayor cantidad de expectativa de, de goles durante de todo gol. lo que va a la temporada y el que ha tenido la mayor cantidad de tiros a puerta rey. ¿Por qué Salah no nos está regresando tantos puntos si es el que tiene la mayor expectativa de goles y la mayor expectativa de asistencia de rey?
1: Oh, es que está, está un desgraciado ahí que juega delantero, güey, que todo lo que toca lo mete. Entonces, creo que por eso tenemos el espectro de puntos bastante, bastante torcido, porque ha sido una buena temporada de Salah. Ha sido lo único rescatable del Liverpool, ¿no? Este, la cosa es que no ha sido tan explosivo como en otros años. Ah, creo que Salah es el, el, el verdadero patrón del fantasy. Habrá que tenerle paciencia. No fue al mundial. Entiendo el sentimiento de frustración. Pero ya no son aquellos años mozos en donde te daba dobletes y hat tricks back to back, ¿no? Entonces creo que habría que, <ríe> habría que entender un poquito eso, ¿no? Este. Leo, por ejemplo, pone la discusión. Si pones ahorita en una balanza, Salah o Kevin, en la primera mitad de la temporada creo que Kevin se lo lleva de calle, porque Kevin hacía lo que quería con este Manchester City.
0: Bueno, Pero... es que déjame mencionarte que la, para los que nos están siguiendo en podcast, que la otra tabla que tenemos ahí es oportunidades claras contra participación de goles esperados. Y Kevin de Bruyne es el que tiene la mayor oportunidad, la, la mayor cantidad de oportunidades claras creadas y es el segundo en participaciones de gol esperadas solamente después de Salah. Entonces completamente válida la pregunta que, que nos hace Leo en el en el, en el chat Salah o Kevin Rey tú a quién te vas
1: el Salah saladito saladito
0: Salah. Salah. yo digo que Kevin wey. Planeta, wey. Nah. No, no le sabe relajado. no le
1: sabe dice Leo que Salah va a estar
0: relajado descansado habrá habrá entrenado con el equipo sí Sí, completamente de acuerdo con esos, con esos comentarios, pero Kevin ya notó.
1: Claro. Mira, si te vas un poquito más al espectro de los que están detrás, este, hay, creo que estamos hablando de opciones premium, pero los, los medios baratos han rendido y han rendido bien. Eh, los mediocampistas con mayor quizás son Martinelli y yo De este arsenal electórico que vivimos en el primer inicio de temporada, creo que van a mantener el nivel. Se han visto bastante bien, pero también está Foden, está Rashford, está Trossard, está Solimarch, está Wilfred Saja, que tiene buen calendario iniciando, está Rodrigo. Rodrigo tuvo un excelente arranque y de repente se nos apagó, pero si nos vamos a la otra tabla, pues también aparece Pascal Grop, ¿no? Entonces creo que. El dilema de los premium siempre va a existir, ¿no? Este o este. Y luego, si le sumas el buen mundial de Bruno, pues yo ya podrá tener la discusión de tres. Tres jugadores premium en el medio campo, ¿no? Pero eso no significa que voy a dejar de producir puntos porque también está, por ejemplo, Leo menciona, pues, Almirón, está Trozart, está Rashford, que son mediocampistas bastante baratos, como la carne de gato. Como... Ya lo dije varias veces, ¿no? Pero... <ríe>
0: Bueno, Pero bueno, bueno otro, otro dato interesante aquí en la, tabla, en la segunda tabla que tenemos en pantalla de la de oportunidades que darás contra participación de gol es que eh, los tenemos por burbujas, entonces el tamaño de las burbujas representan los goles. El que tiene la mayor cantidad de goles ha sido Rodrigo, después seguido de Almirón y después Foden. Uh, esos son los, los medios con más goles en la primera mitad del, de la temporada este, por aquí nos comenta Leo que él Que siempre he tenido la duda de si Almirón, de, sobre Almirón Si andaba muy, que sí andaba Muy bien en la primera parte, pero Hay que ver si este parón del mundial eh, Rompió su ritmo Con los goles, y Creo que es completamente válido esa, esa duda, yo también Yo nunca traje Almirón A mi equipo, pero Este Realmente ¿Cuánto crees que les afecte a los jugadores que estuvieron bien en la primera, en la primera mitad de la temporada este paro al no haber tenido participación en el Mundial?
1: Oh, creo que bastante, bastante. Almirón, tengo miedo de que no retome el nivel que tenía demostrando previo al Mundial porque todo lo que tocaba lo hacía en oro. Metía muchísimos goles y eran eran golazos. Todo lo que tocaba pues, iba a portería. Eh, creo que es el único ejemplo que se me viene a la mente de jugadores que estaban rindiendo bastante bien previo al mundial y que no fueron, ¿no? Y al final eso les va a pesar. Eh, creo que le puede pesar incluso más la falta de ritmo a un jugador que, le, que el exceso de carga en ritmo, porque el mundial tampoco es una competencia tan exigente físicamente, ¿no? O sea, creo que es más tensión, más estrés, pero pues te van eliminando y ya no tienes carga de partido, ¿no? Son siete juegos en un mes. Creo que hemos visto temporadas de clubes en donde se han aumentado eso y más, ¿no? En un mes.
0: Sí, yo concuerdo acá con lo que está diciendo Leo también, que él piensa que, que el, esto es como arrancar la temporada... Eh, Muchas veces la primera parte es, es ir tomando forma y sí, creo que esto va a ser como reiniciar, ya lo dije anteriormente. Siento que esto es como reiniciar la temporada de nuevo, entonces siento que vamos a empezar desde cero. Sí tenemos muchas estadísticas ahorita de la primera mitad, pero realmente creo que no... Es difícil, después de un paro de un mes y medio... Creo que es muy difícil saber qué hacer, es como cuando tuvimos el parón por el COVID que no sabíamos qué hacer con nuestro equipo a pesar de que tuvimos un wildcard realmente yo no sabía qué hacer con a quién traer porque no sabía cómo iban a regresar los, uh, los jugadores. Uh, estamos teniendo partidos de Copa uh, ahorita, creo que hay que poner atención cómo están jugando los equipos en, en Copa también y, cómo, y en los uh, amistosos. Para, para darnos una idea, porque esto no es arranque de temporada, esto es a mitad, entonces ya sabemos qué pasó antes, quiénes estaban jugando antes y cómo se van reintegrando los equipos para este regreso. Otro que me llama la atención ahí, y lo mencionábamos antes, que tenía. Un, uh, uh, es este, que yo tenía la duda de. que no tenía dudas, perdón, de cómo eh, se iba a integrar el Brighton, es, es Rosart que. Tiene, no tiene tantas oportunidades claras creadas, pero sí tiene mucha participación de, de goles esperados. Y realmente en la primera mitad de la temporada hizo siete goles. Eh, fue un jugadorazo para, para el Brighton. Entonces no sé, no sé si eso fue mucho por la combinación entre él y McAllister. Entonces no sé cómo vaya a reaccionar eh, la ausencia de McAllister. Al menos por la primera jornada. No sé si va a estar para la segunda jornada después de, de regresar. Pero, pero otro jugador por ahí interesante. Y por allá más abajo, este Saha, también se está mencionando mucho. Se está inflando mucho saja en la conversación. Uh, ¿Te gusta Saha? Uh, ¿Qué te parece Bowen? Uh, ¿Te llama la atención alguno de esos dos? Uh,
1: más Zaha que Bowen. Pero Bowen tuvo un previo al mundial bastante bueno. Quería ir, ¿no? Entonces creo que por eso cerró tan chido. No lo llevaron, entonces creo que Saja puede ser mi opción primordial si me pones a elegir entre uno de esos dos. Sí. Este sería eso.
0: Y este por acá Leo dice que Saja Es que Leo nunca... le tiene miedo, güey, dice
1: que nunca, güey, pues <risa>
0: Bueno, y, y hablando del que va en primer lugar, eh, Arsenal, Martinelli, que tuvo un arranque relativamente bueno. Este, tiene un, tiene el más alto, uh, la más alta expectativa de asistencia de la primera mitad de la temporada, con 33 tiros, uh, y este, hizo cinco goles en la primera, en la primera mitad, entonces... Uh, ¿crees que Martinelli mantenga el ritmo? ¿lo dejamos en nuestro equipo? Uh, ¿invertimos ese dinero en otro lado? ¿cómo vas?
1: no, yo sí lo dejo es que es, es complejo porque no va a estar Gabriel Jesús alguien tiene que meter los goles y va a ser él o saca entonces creo que sería él inicialmente la verdad es que tengo miedo de que este Arsenal se caiga en la segunda mitad de la temporada eh, puede ser, puede ser yo
0: Mira, te soy sincero, yo también tengo mucho miedo güey. Creo que ese es mi miedo más grande Del Arsenal, güey, porque eh, Como que Arsenal tiene toda esta historia Detrás y todo ese peso, güey, de tantas Temporadas fallidas y ahora que les está yendo Bien y que tuvieron este parón Obligado Tengo miedo que les vaya a romper esa sinergia Que traían ese muy buen equipo sí, Que, sí. que armaron para esta temporada, espero que no porque realmente han estado jugando muy bien. Entonces, para los fans de, del Arsenal, buena suerte con la segunda mitad. A ver cómo nos va. Yeah. Este, y Tienen ya? cinco
1: puntos de colchón. Entonces, por ahí. <risa> <Sí>. <risa> Se pueden permitir una derrota. Creo que nada más eso. ¿eh?
0: Así es, así es. Este, y este, ahora vamos a hablar ya rápidamente de los uh, delanteros. Uh, ya, sabes los ya sabes quién, para Ya sabes quién. Dale, dale, ya mi ¿Sabes qué? es
1: quien va primero. El verdadero. Andro el, an el androide del gol. El, el verdadero asesino de porterías. El noruego, que debería estar en otra selección. Porque de ser así, creo que sería hasta balón de oro este muchacho. Erling roth creo que es un indudable, ¿no? Juegue, no juegue, tenga forma, no tenga forma. Juegue quien juegue con su equipo. Incluso cuando dicen que está lesionado y no está lesionado, lo tienes que tener, ¿no? Sí, <risa> duda, Incluso duda, hasta de capitán. Sí. O sea, no hay debate ahí. Este, en la segunda línea, ahí menciona a Leo, ¿no? Creo que Hard Kane ha estado jugando por nota y emparejando en, en, en XG por lo menos. Y en XA a jalan, ¿no? Solamente este, eh, es el equipo, ¿no? A mí Spurs no me da esa confianza que, que me puede dar el City para asegurar. Asegurar goles, ¿no? En la segunda línea, en la primera tabla que presentamos, ¿no? Que es XG contra XA, esto lo presentamos en las tres líneas de posiciones. Se encuentran delanteros más baratos, ¿no? Como Tony, que ya dijimos que está suspendido, Gabriel Jesús, que está lesionado. Pero si volteamos más abajo, se encuentran Firmino, Mitrovic, Darwin, Embomo, eh, Che Adams, Watkins, Wilson. Este, alguno de estos delanteros baratos que te, que te llame la atención mi rey
0: um, me voy a comer mis palabras pero creo que Watkins me llama la atención <risa> porque en, en alguna ocasión <risa> te, te lo voy a poner así, hace como no me acuerdo cuántos podcasts de capitanes hicimos, Leo llegó diciéndome de que posible capitán diferencial Watkins, yo me, me solté riendo <risa> güey. Pero realmente no... O sea, ya cuando lo ves así con los números de la temporada... En su XG con XA... Realmente no está mal. O sea, está en un promedio. O sea, realmente... Esta tabla está súper inclinada... Porque Haaland... Pues es, un, es una máquina... Pero realmente Watkins no ha tenido una mala temporada. Um, Mitrovic... Obviamente... Barato... Productivo... Uh, espero... En... Realmente espero que no rompa el ritmo Bueno, ya lo mencionamos al inicio Tony, eh, no sabemos qué va a pasar Yo al menos no sé qué va a pasar No sé si ya está confirmado lo que, lo que estuvimos mencionando um, En Bomo realmente no me llama mucho la atención uh, Adams, ya lo mencionamos al inicio Southampton tiene buen calendario Pero realmente como que no, como que no me convence Wilson Creo que Wilson Wilson. Si las lesiones lo
1: respetan, puede ser.
0: Sí, sí, se sabe. Wilson, Wilson, Wilson. No. Oh.
1: Este, el tamaño de la burbuja de esta tabla representa los tiros durante la temporada o la primera mitad. Este, Mitrovic es quien más tira de esta temporada, ¿no? 56 tiros. Kane, 55. Haaland, 52. Entonces habla mucho de la superioridad de que Haaland pues, no requiere ser pues una máquina de tiros, ¿no? Wilson, pues humildemente 28 tiritos, pero ahí está, ahí está. Eh, es que si te fijas, esa es la gran producción de tiros en los equipos que tienen delanteros clásicos, ¿no? Ahorita estamos viendo que los delanteros más móviles están tirando un poquito menos. Eh, pero bueno, ¿no? si nos vamos a la segunda tabla tiene datos reveladores ¿no? porque es oportunidades creadas claras contra participaciones de gol esperadas y aquí tenemos pues, al, al siempre criticado, jamás igualado Darwin Núñez, por encima de Kane incluso, ¿no? ¿qué opinas? No? ¿te animas a un Darwin por Kane? sobre Kane más
0: bien eh, la respuesta rápida es sí la respuesta pensada es no sé este, mira, te voy a decir que sí rápido Porque Darwin uh, Darwin no viene Con la decepción del mundial Esa es mi ese es mi, mi respuesta así rápida Porque yo lo que tengo miedo Es que ese penal que falló Kane se le vaya a meter A la cabeza porque la prensa Inglesa es, es dura Es canija eh. Y, y, y este... Realmente lo criticaron muchísimo. Espero... Es, realmente espero que no se le haya metido a la cabeza eso. El fallar el penal eh, contra su compañero de equipo, pues creas que no, es, es pesado. Este... Entonces... Eh, imagino, imagínate
1: las bromas que le pueden tirar en el vestidor. Ah, así muy como... Bien, de, ah, güey. <risa> no güey.
0: güey... Güey... No sé... No, si yo fuera él, yo no sabría qué hacer, sinceramente. Hey. Entonces, por ejemplo, ahorita preguntaba, preguntaba Leo, bueno, pero ¿y, y Harry? De todo, hablamos de Haaland, Haaland pues básicamente es como que si no lo tienes en tu equipo, ¿por qué no lo tienes en tu equipo en este momento? Uh, y si no lo vas a traer a tu equipo, ¿por qué no lo vas a traer a tu equipo? Uh, es como, todo el mundo lo tiene, sí, todo el mundo lo tiene, que no te va a ayudar a subir rankings. No, no te va a ayudar a subir rankings, pero no, te va a ayudar a no descender en el ranking también. Entonces, eh, este es como jugar con, con Haaland. Es como jugar a la defensa, básicamente. Porque todo el mundo lo tiene. Si, si él no hace nada, bueno, te salvaste. Pero si hace algo y no lo tienes, este, ahí es donde me empieza el problema. Y ahora, volviendo a la pregunta. Y Harry, bueno, Harry, el problema es que yo, yo siento... Que va a llegar con la mente un poco torcida por lo que pasó en el Mundial. Y yo, sinceramente, me esperaría a ver cómo regresa con Spurs uh, antes de traerlo al, al equipo. Ya vimos Chic. que Halan ya metió gol en el amistoso que tuvieron hace uno, un par de días entonces yo creo que si vas a invertir fuerte adelante yo creo que Haaland y tráete unos dos uh, más baratos, Mitrovic yo diría que es la segunda opción, inclusive Darwin podría ser la tercera opción en, en, en el
1: claro, sí, si yo me pongo a hacer analogías sobre esto, creo que si lo comparamos a los jugadores con prendas de ropa, creo que Haaland es lo equivalente a lo que puede ser un boxer, güey, un hombre porque lo tienes que tener puesto güey, güey. no puedes salir sin él, güey Ay, Ay, Dios. Dios. Y, y bueno, no continuando con esto, Yo creo que. No, ya saben que no, ya saben que no.
0: Okay,
1: Pero bueno, no. Kane creo que es este una cadenita de oro, ¿no? Ahorita en estos momentos, que creo que es más un lujo que un, un esencial creo que el que te permitas tener a Haaland a Kane creo que es demas demasiada inversión en delantera, ¿no? Entonces este, yo tomaría esa analogía, ¿no? Creo que el boxer es más esencial que una cadena de oro y Darwin Núñez podría ser una camisa de esas de las que te pones cuando vas a ir a la cena navideña, güey, algo así este bien zara bien como que impresione mucho, ¿no? que Así dice, ¿cómo que ese güey se puso eso, güey? Darwin Núñez puede ser eso, ¿no? Puede ser la sorpresa de, de tu outfit, ¿no?
0: Tal cual. Así es, así es. Y bueno, este ya para cerrar esto, vámonos. Uh, ya, antes de que hablamos de boxers y de y de cadenas, de euros, este ya vamos a analizar rápido ya para finalizar los los equipos cómo estuvieron en la primera mitad del torneo. Uh, el, en la defensa por equipos, la mejor defensa, pues, obviamente fue la de la del Manchester City. Seguido por Liverpool, Chelsea y Tottenham Esos fueron los cuatro mejores defensas del, del torneo Fueron los que menos goles concedieron eh, Manchester City conced Manchester City y Liverpool Concedieron 26 goles Mientras que los que más concedieron Fueron Leeds eh... Norwich ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí?
1: Es no, del año ni pasado, es del año
0: pasado. No entiendo por qué está Norwich ahí, pero bueno. Es más, mira, vamos, ¿sabes qué? Vamos a saltarnos a este. No, ¿No será el Nottingham Forest? A lo mejor, no sé. Que nos, sí, sí, sí. Que nos confirme. El está el Watford, güey. <ríe> este es. Uh, ¿Cómo se llama? Es del año pasado, el, güey. El Día de los Inocentes, güey, pues. Andale, pa. La aplicó Leo, güey. Leo, hey, Leo que nos dejó las, las tablitas juntas, güey. Eh, nos aplicó el, el Día de los Santos Inocentes adelantado, güey. Entonces... No, güey, luego... ya. Vamos a dejar ya la...
1: <risa> nos pasa el regadero y se mete, güey, el streaming, el vato, güey. Ya sé, güey.
0: Aquí llegan <risa> los otros de la cara, güey. Este... Bueno, así lo vamos a dejar ya hasta ahí. Ya creo que ya dimos... Eh... La información suficiente para Regresar al torneo No vemos muchas estadísticas claras Así como porque realmente es, Sería injusto Dar una, una recomendación aquí Siendo que básicamente estamos reiniciando El torneo, entonces eh, um, Creo que Espero que esta información les haya ayudado Recuerden que el deadline es El lunes en, Por la mañana la en el Tiempo de América no tengo el dato exacto aquí, pero es como a las 5, 6 de la mañana aproximadamente, tiempo de la Ciudad de México. Es Así es. es. Mi es?
1: recomendación, creo que para cerrar yo lo que vimos en Fantasy, tráigase a Wilfred Saja y tráigase a Kulusevsky. No le piense, no le piense. Traigas esos y decidas entre Kevin O'Sala. Ahí ya usted sabrá qué, qué decisión tomar. Delantero y capitán, ya sabe
0: quién, ya sabe quién. Que eso ya no, ya uh, no es mucho no hay mucho que pensarle, entonces, eh, pero de cualquier modo, mañana aquí vamos a estar para discutir las mejores posiciones que para la jornada 17. Este, bueno, pues me dio muchísimo gusto estar aquí de vuelta, Luis. Me dio muchísimo gusto verte de nuevo. Qué bueno que pues, estuviste. Claro, claro. Feliz Navidad, padrino. Feliz Para todos los que regresamos a este mundo del fantasy, qué bueno que ya regresó el fantasy. La verdad es que lo extrañaba. Eh, de nuevo, felicidades a los argentinos, Argentina, si nos están escuchando por allá o si nos están escuchando donde quiera que estén, muchas felicidades por el campeonato, bien merecido, muchas felicidades a Messi, Messi ya se lo merecía, entonces pues yo creo que ya nos vamos, ¿no, mi algo más que decir?
1: Sí, ya. ¿No? Eh, una frase de una canción, güey. Santa Claus le dio un beso a mamá y yo era muy feliz. ¿No has escuchado esa canción, güey? ¿Qué? Sí, güey, <risa> sí, pero Ah,
0: es que ya viene Navidad. Bueno, ¡Feliz
1: Navidad! ¡Feliz Navidad! Feliz <risa>
0: sí, Navidad para los que... Para los que empiezan a festejar ya, posadas, ¡vámonos! ¡Woo! ¡Feliz Navidad! Ah, tú, tú, tú. ¡Feliz Navidad! <risa> ¡Feliz Navidad! <risa> ¡Ay, güey! Pues, ¡Vámonos!